0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Herzlich willkommen auch diese Woche wieder.
0: Hier sind Tanja und Sami. Von Emoratio. Genau. <lacht> Hallo. Ja, also aufgrund des Podcasts von letzter Woche haben wir zwei oder drei E-Mails bekommen, die so ähnlich, so ähnlich in die gleiche Richtung gehen. Die sagen, ja, das ist alles schön und gut. Und Sie würden gerne wissen, wie, wie ganz konkret, wenn man sich, wie ich setze das jetzt wieder in Gänsefüßchen auseinanderentwickelt hat, wie, wie man dann… Was
1: sind so die konkreten Schritte? Genau. Was ist zu
0: tun? Was ist zu tun, damit wir wieder zurückkommen? Ja. Ja, ja, Was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in meiner Beziehung und das hat sich, da ist eine Riesenkluft.
1: Ich glaube ja, der erste Schritt ist ja erstmal überhaupt so ein Problembewusstsein. Also ich hm. nenne es jetzt auch wieder ein Gänsefüßchen, ne? weil hm. das Wort Problem ja so ein bisschen verpönt ist. Äh, eine Situationsbewusstheit zu bekommen, also im Sinne von ja, wie du es glaube ich im letzten Podcast auch gesagt hm. hast, dieses Status Quo, hm. also erstmal anzuerkennen, hm. dass wir uns irgendwie auf dem Weg ein Stück verloren haben. Dass hm. der eine links abgebogen ist und der andere rechts und jetzt gucken wir gerade, wo ist denn der andere. Ja. Also das erstmal anzuerkennen, dass
0: es so ist ja glaube ich ist ja dass ich das äh, es ist gut zu äh, sag ich mal es ist gut zu zu erkennen welche Gefühle habe ich denn da ja fühle ich mich einsam fühle ich mich äh, was auch immer die Gefühle sind dabei und das erste und da braucht es erstmal ein Jahr dazu dass das passiert das passiert in vielen Beziehungen auf diesem ganzen Planeten in fast allen würde ich fast sagen ich wollte es nicht sagen aber <lacht> es passiert das passiert und jetzt ist natürlich so da Mann und Frau unterschiedlich sind, das war ja die Idee, glaube ich, von dem Mann mit dem weißen Bart oder wer auch immer das war, ist es natürlich so, dass es oft in Beziehungen ist, dass es einer früher wahrnimmt als der andere. Ja, es kann sein, dass beide es vielleicht spüren, aber der eine kann das besser aushalten als der andere. Das, ist, das sind Menschen nun mal, jeder Mensch ist einzigartig, unterschiedlich. Schön ist es natürlich, wenn wir es schaffen, in einem Paargespräch, das zum Ausdruck zu bringen, wie es mir in der Beziehung geht, ohne, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ohne auch nur den Ansatz eines Vorwurfs an den anderen.
1: Ich glaube, da ist dann ganz wichtig, dass es nicht nur darum geht, wie geht es mir, weil da wird natürlich oft fokussiert auf, was fehlt mir alles, hm. wo ist der Mangel, mhm. ja, was natürlich, wie du sagst, dann immer so ein bisschen die Botschaft an den anderen mitschickt, ja, weil du ja das und jenes nicht machst oder so und so dich nicht verhältst, geht's mir ja so. Ja, ja sondern das einfach ist in der Eigenverantwortung liegt, weil das hat so, so eine Passivität. Mir geht's so, mach du mal. Ja. Sondern eher setz dich hin und nimm wahr, was sind meine Bedürfnisse? Was wünsche ich mir wirklich? Und das auch zu artikulieren. Und das hat einfach noch mal ein bisschen mehr Kraft mhm. ja, äh, im Sinne von hinzu. Ja? Was ist das, was ich mir wünsche in der Beziehung? Weil das, was ich mir als Bedürfnis wünsche in der Beziehung, hat auch immer den Anspruch der Eigenverantwortung. Wie kann ich denn dieses Bedürfnis in meinem Leben, jetzt mal unabhängig von Beziehung, erfüllen? Ja. Also ich nehme immer gerne das Beispiel Humor, ja, Ich habe das Gefühl, in unserer Beziehung ist die Leichtigkeit verloren gegangen und wir lachen gar nicht mehr miteinander und na und es ist alles so schwer geworden. So nach dem Motto, mach du mal, bring du doch mal mehr Leichtigkeit, bring du doch mal mehr Humor. Na, und bin aber vielleicht selber so nach dem Motto, gerade in der depressiven Phase, dann zu sagen, nee, ich habe das Bedürfnis nach mehr Leichtigkeit und Humor in der Beziehung. Okay, wo stehe ich denn da gerade? Wie kann ich mich denn erstmal wieder in mehr Leichtigkeit bringen und in mehr Humor? Ja, damit ich die Basis schaffe. Und natürlich die Botschaft schon an den anderen. Geh mit mir mm. diesen Weg. Ich möchte, dass wir uns auf diesem Feld wieder mehr begegnen, dass wir beide uns leichter fühlen. Ja. Ja, aber jetzt schon auch wieder in dieses, ja, in, in, in eine aktive Rolle zu kommen.
0: Ja. Und wenn dann, wenn dann, also ein wunderbarer Punkt, wenn dann der Partner, die Partnerin, das, nicht das Gefühl bekommt, ich bin schuld, sondern eigentlich merke ich das auch. Das wäre natürlich wunderbar. Nur wenn, wenn wir es schaffen, das so zu vermitteln, dass es ein Bedürfnis ist, das ich habe und das ich äh, auch gerne in mir wieder entwickeln was du gerade sagst, in mir wieder entwickeln möchte. Und ich würde mich freuen, wenn du mit mir gehst. Aber erst einmal natürlich auch die Frage Wie geht's dir denn? Das ist natürlich das, was wir auch unsere Arbeit ist letztendlich. Das machen wir ja. Das ist ja unsere Arbeit mit Paaren. Das, das ist schon manchmal hilfreich, eine dritte Person, weil wir oft nicht gelernt haben, das vorwurfsfrei zu machen. Wir sind da oft, ich kann ja, da kann ich durchaus von mir sprechen, ja? ich bin dann verletzt auf einer Stelle, wo es mir schwerfällt, das zu ertragen, wenn etwas von dir kommt. Hm. Und da ist es natürlich manchmal gut, da ist noch eine dritte Person hm. im Raum, hm. die das sag ich mal, die, die, diese Sachlichkeit, die Distanz mal reinbringen. Ja, weil
1: was du sagst, es ist eben oft auf den Feldern Verletzung passiert. Ja. Ja, und dann kommt vielleicht vom einen ja wieder so ein Impuls, dann sagt der andere, pf, nö, jetzt auch nicht. Mhm. Ja, Sexualität, schönes Beispiel, mhm. ja, findet ja oft Verletzung statt aufgrund von eben jahrelanger Entwicklung, mhm. Überforderung, Stress, zu viel Ansprüche, whatever, ja. Ich meine, das ist ja auch ein Feld, was eigentlich in fast jeder Beziehung irgendwann ja. zum Thema wird. Ja, und wenn dann vielleicht einer wieder einen Impuls setzt und sagt, ja, und dann sagt der andere Nö, ja, jetzt habe ich ja die ganze Zeit irgendwie, jetzt will ich auch nicht, und dann eben ja auch kein Gespräch darüber stattfindet ja. und ähm, sich jeder wieder so in sein Schneckenhaus zurückzieht. Ja. Und es ist halt Kommunikation, ist letztendlich an der Stelle eine gute Kommunikation. Ja. Ja. Kommunizieren tun wir ja immer, ja. <lacht> meistens nicht sehr, ja.
0: sehr konstruktiv und, und halt eher aus einer Hilflosigkeit heraus. Und da ist vielleicht tatsächlich, wenn man, wenn man jetzt, ich meine an der Stelle könnte man mal sogar sagen, äh, da ist aber auch nur wirklich an dieser Stelle, weil ich bin kein Freund von irgendwelchen Modellen in mhm. Beziehungen, aber die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg, wo ich erst einmal sachlich beschreibe, was denn ist gerade zwischen uns, dann das Gefühl, das ich dabei habe. ja, ähm, Welche Folgen es auch tatsächlich für mich hat. Für mich hat, ja. ja. Welche Bedürfnisse dahinter steckt. Mhm. Und natürlich das Bild, wie wäre es denn, wenn es dann auch schön ist ja. zwischen uns.
1: Ja und auch ein Wunsch eben und der Wunsch ist oft eben, da, da sage ich immer, dass der Wunsch eben nicht einfach nur mach du doch mal, hm. ja sondern derjenige der sich auch selber schon überlegt hat, was kann ich denn beitragen, hm. ja damit das einfach eine aktive eine aktive Bewegung bekommt. Ja. Hm. Also das ist glaube ich auch etwas, was in Beziehungen oft der ein großer Haken ist, ist diese passive, erlernte Hilflosigkeit und Opferrolle. Ich bin das Opfer des Verhaltens des anderen. Ja. Und weil ich da jetzt irgendwie keine Idee habe, äh, ziehe ich mich zurück und lasse den anderen am langen Arm verhungern oder schmoren mhm. ja, und bin auch nicht mehr bereit, irgendwie aktiv wieder eine neue Bewegung zu machen. Und ich glaube, das ist dann oft ähm, ja, das, wo dann einfach die Verhärtungen mhm. und die Stagnation stattfinden. Und wenn es
0: jetzt ganz konkret bei dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, der Fall ist, dass du innerlich gerade entscheidest, ein Gespräch zu machen mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dann wäre es extrem wichtig, das nicht zwischen Tür und angel zu machen, das nicht irgendwo auch plötzlich beim Italiener abends zu machen, sondern wirklich, und jetzt bitte nicht lachen, da draußen, sich einen Termin zu machen, sagen, Schatz, ich möchte gerne mit dir einen ruhigen Abend oder einen ruhigen Morgen, wo wir beide uns Zeit nehmen, weil ich möchte mit dir über, über uns sprechen und ich möchte dir gerne Dinge sagen, die mir wichtig sind. Gar nicht schlimm, mhm. aber ich möchte die Zeit haben dafür. Lass uns Zeit nehmen.
1: Und da könnt ihr vielleicht auch nochmal gucken, wir haben glaube ich auch einen Podcast, der nennt sich Zwiegespräch, dass man das auch tatsächlich in Form eines Zwiegesprächs macht, damit mhm. man einfach wirklich sich gegenseitig auch zuhört ja, und, äh, und Zeit hat, auch das zum Ausdruck zu bringen, ja. was man gerne möchte.
0: Ja, ja? ja das wäre, eine glaube gute ich, ein, Idee. eine gute Idee. Also ich denke mal, das sind schon zwei, drei Schritte, die wir jetzt genannt haben. die, ähm, Wenn man die befolgt, passiert schon was in mhm. einer Beziehung. Ja. Da kommt schon was in Bewegung.
1: Und wenn es eben hakt, wie du sagst, dann macht es Sinn, sich eben auch jemanden dazu zu holen, ja. der so ein Gespräch eben
0: auch mal moderiert. Genau. Bitte nicht die Mama oder der Papa oder der beste Freund.
1: Sucht euch neutrale, neutrale Menschen, professionelle Menschen.
0: Genau. In diesem Sinne.
1: Eine schöne Woche euch.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.